0: Olá, bom dia, 8 horas e 40 minutos. Fala Brasil no ar. Muito bom dia a todos. Agora é lei no estado de São Paulo, viu? Órfãos de mães vítimas de feminicídio vão receber apoio jurídico, psicológico e também financeiro para saúde, moradia e educação. Por dia, seis pessoas perdem as mães assassinadas simplesmente por serem mulheres. Este fim de semana foram mais duas vítimas só na Grande São Paulo.
1: Só quem pede alguém de uma forma tão violenta e covarde sabe a dor dessa perda. não sei como vai ser minha vida daqui para frente, eu não sei como que eu vou viver daqui para frente sem a minha mamãe. Porque minha mãe era minha amiga, era minha parceira, era tudo
2: pra mim. Eu fazia tudo junto com a minha mãe, eu não sei como que vai ser, eu não sei. A
1: Rafaela era filha de Simara Pereira da Rocha, de 43 anos morta a golpes de faca pelo namorado, Antônio Newton Pereira de Souza. Eles moravam juntos há sete meses em Osasco, na Grande São Paulo. Um vizinho do casal tentou ajudar Simara e também foi atingido por golpes de faca. Ele está internado em estado grave neste hospital. O suspeito do crime fugiu. Ele era muito ciumento, ele é muito ciumento possessivo. A minha mãe, ela tinha que trabalhar com ele, que ele é caminhoneiro, porque ele falava assim, vamos trabalhar comigo, pra, falando que ela ia trabalhar, que era um serviço normal, mas não era. Ela ia porque ele não confiava. Três horas antes desse caso, a 30 quilômetros dali, Outra mulher foi morta pelo marido na zona sul de São Paulo. A vítima tinha acabado de chegar do trabalho e estava decidida a ir embora de casa. O
3: autor do crime se entregou à polícia. Eles iniciaram uma discussão porque, de fato, ela queria terminar a relação e ele não aceitava. E, segundo ele, ela desferiu um tapa no rosto dele, que foi o que fez ele perder a cabeça e pegar uma faca e dar uma facada nela. Todos os
1: dias, em média, quatro mulheres são vítimas de feminicídio no país. Segundo o último levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no primeiro semestre do ano passado, quase 700 mulheres morreram por causa de violência doméstica. Além de tentar combater esses crimes, fica outra preocupação, com os órfãos das mães assassinadas. No estado de São Paulo, agora é lei. Eles vão ter direito garantido assistência social, saúde, alimentação, moradia, educação e assistência jurídica.
0: Eles
4: perderam o pai, perderam mãe. É, tem deles que perderam toda a família, eles não podem ficar abandonados, nós temos que cuidar deles.
0: Elas ficam é, é, sem proteção, né? Elas precisam ser apoiadas de algum jeito, né? E olha, um menino de sete anos morreu ao cair do quarto andar do prédio, onde morava com a mãe, isso na zona norte do Rio de Janeiro.
5: Segundo os vizinhos, esse menino de sete anos estava em casa só com um irmão mais velho, que tem oito anos. A mãe das crianças não foi mais vista depois dessa queda e está sendo procurada pela polícia.
6: O corpo da criança foi encontrado na portaria do prédio e retirado por bombeiros. O menino morava no local com a mãe e dois irmãos de 8 e 4 anos. A queda aconteceu domingo à tarde nesse prédio, na zona norte do Rio. De acordo com testemunhas, o menino de 7 anos, identificado como Alan Luiz Silva Ramos Ventura, caiu da janela do apartamento no quarto andar e não resistiu aos ferimentos. A queda foi de uma altura de aproximadamente 20 metros. Segundo o vizinho, a criança estava no imóvel somente com o irmão de 8 anos. A polícia vai investigar se houve abandono de incapaz. Vizinhos e familiares do menino vão prestar depoimento hoje, enquanto os investigadores seguem em busca da mãe da criança. O pai, que é separado da mãe, esteve no local e reconheceu o corpo do filho. No registro de ocorrência, consta que o apartamento estava em estado deplorável, todo bagunçado. Policiais militares relataram que ouviram de testemunhas que a mulher costumava sair e deixar as crianças mais velhas sozinhas e que no domingo teria ido a um passeio de barco.
0: E a chuva também tem castigado o Brasil, né? Agora uma notícia urgente, a cidade de São Sebastião, no litoral de São Paulo, está em risco máximo para novos deslizamentos. E o repórter Aguiar Júnior está por lá ao vivo. Aguiar, bom dia para você. O alerta foi feito por quem? Houve alguma nova mobilização por aí?
7: Ei, Patrícia, bom dia para você, para Mariana. Olha, a mobilização ela é diária, né? Agora, esse alerta de um novo temporal, inclusive para o dia de hoje, foi feito pelo Cemadem, que é o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Apesar desse momento. Ter muito sol e um forte calor aqui em São Sebastião, a previsão é de muita chuva ao longo do dia. Aliás, no final de semana foi de calor intenso aqui em São Sebastião, viu? Agora, em relação aos corpos que já foram encontrados e que estavam desaparecidos, todas as pessoas que foram indicadas por familiares que estavam desaparecidas já foram encontradas pelos bombeiros, pelas equipes de buscas, viu? Inclusive das 65 pessoas que foram encontradas, 57 já foram identificadas, 21 homens adultos, 17 mulheres adultas e 19 crianças. Agora, claro, a prioridade segue no socorro às vítimas e no atendimento aos mais de 1.109 desalojados e 1.172 desabrigados. Nesse momento, equipes do município, psicólogos e assistentes sociais, fazem um trabalho específico para dar assistência às famílias das pessoas que foram atingidas diretamente. Né? Voltamos aos estudos do Fala Brasil.
5: Obrigada, Guiari. Além dessa ajuda psicológica, que é super importante, existe uma outra grande preocupação, porque os moradores das cidades atingidas, agora, nove, dez dias depois de tudo que aconteceu, vão tentar recomeçar a vida. E quem perdeu tudo na tragédia precisa de muita, mas
3: muita ajuda. O corpo de uma mulher foi retirado na tarde deste domingo da terra que deslizou no Morro da Vila Saí. Era a última pessoa que ainda estava desaparecida no bairro mais devastado pela chuva que atingiu o litoral norte de São Paulo. Essas imagens de satélite mostram o morro antes e depois das chuvas do dia 18. Depois de oito dias de buscas aqui na Vila Saí, os trabalhos dos bombeiros agora se concentram no bairro ao lado, a Praia da Baleia, onde ainda existe um homem desaparecido.
7: Havia uma informação prévia que não tinha sido confirmada, em que hoje foi confirmada por três fontes diferentes. Dessa forma, o corpo de bombeiros deslocou para lá duas equipes. A primeira com cães, com o apoio de aeronaves, e a segunda equipe por via terrestre.
3: Enquanto os bombeiros deixam a vila sair, moradores tentam retomar a rotina. Ainda há muita lama pelas ruas e o caminhão Pipa precisa abastecer as residências com água potável. As casas dessa rua, que ficam aqui na Vila Saí, foram atingidas pela enchente, mas ficaram de pé. Mesmo assim, a Defesa Civil considera essa uma área de risco. Por isso, hoje, foram colocadas essas plaquinhas aqui, interditando temporariamente essas moradias. A dona Adailda e a família estão na casa de amigos. Eles voltaram ao local apenas para pegar pertences e calcular prejuízos. É tudo muito triste, sabe? Você ter batalhado tanto, trabalhado tanto para você conseguir as coisas e você ver tudo assim, não? água abaixo. No mesmo bairro funciona o maior abrigo para quem não tem para onde ir. 700 pessoas passaram por essa ONG na última semana. Lucília conseguiu escapar da enxurrada pulando pela janela de casa com o filho.
2: O pior momento não foi quando eu saí com o meu filho. Foi ver as crianças descendo naquela água e os pais corriam atrás e caía. Isso, desculpa, eu fui a voz. Foi o pior momento da minha vida.
3: Adora é psicóloga voluntária. Com outras profissionais da área, atende dezenas de pessoas todos os dias. O foco é, acaba sendo em luto, luto de todas as perdas, não só de entes queridos, né, mas dos imóveis, casas, roupas, pertences, eletrodomésticos, parcela de televisão. É, são muitos lutos, é, luto de uma esperança das pessoas que vieram para cá em busca de trabalho. Em frente à ONG, um caminhão do Poupatempo facilita a vida de quem perdeu também documentos. Devolver uma rotina digna a essas famílias é a próxima etapa do trabalho de acolhimento.
7: A maioria dessas pessoas trabalhavam ou nos casas de veraneio, ou nos restaurantes. Então a gente tem que fazer junto com o governo, ver como é que a gente realoca todo mundo e como é que a gente volta a fazer essa economia acontecer aqui no litoral.
5: E se você quer ajudar, você pode doar, claro, além das doações em dinheiro, você pode mandar mantimentos e roupas, sapatos, tênis, botas, coisas que as pessoas podem usar na praia. Não mande nada que você não pudesse usar, não vai mandar uma roupa estragada, uma roupa que está muito suja, uma panela, por exemplo, furada. Não é para mandar coisas que iriam para o seu lixo, é para mandar coisas que estariam dentro da sua casa em uso. Essas pessoas perderam tudo, mas elas têm dignidade que precisa ser
0: mantida. É, e além dessas necessidades básicas né, de alimento, água, que a gente viu que eles receberam muita doação, é importante também, né Mari, é pensar nas crianças, né, brinquedos, por exemplo, podem trazer assim, um brinquedo que você consiga, consiga doar, pode mudar assim, a alegria né, de uma criança nesse momento tão difícil. É segunda-feira, mas as escolas amanheceram fechadas na
5: Vila Kennedy, no Rio de Janeiro, porque a polícia militar está fazendo agora cedo uma operação. E algumas escolas não estão funcionando por causa do clima de muita tensão no local. Os policiais usam carro blindado, mas eles têm dificuldade para chegar em alguns pontos da comunidade por causa das barricadas que são colocadas pelos traficantes de drogas. Até o momento, não há nenhum preso, nem foram feitas apreensões. O novo tipo de golpe vem assustando e provocando muito constrangimento entre as mulheres, porque os criminosos digitais invadem o perfil da vítima, depois eles pegam as fotos,
0: fazem montagens e vendem em páginas de conteúdo adulto. Olha, quem compra o acesso também acaba tendo prejuízo financeiro. Os criminosos usam os dados bancários dos seguidores para aplicar novos golpes.
7: A Isabelle foi envolvida em uma grande confusão depois que criminosos invadiram a página dela em uma rede social. Eles roubaram fotos comuns e, a partir daí, criaram uma conta falsa.
1: Eu senti raiva, eu senti ódio, porque eu fui ver... Eu fui ver as, as contas, as pessoas que aquela conta estava seguindo, e eram pessoas da minha família, né? pessoas do meu convívio, a maioria homens.
7: A Isabelle denunciou a plataforma a invasão da página dela, mas teve que esperar quase uma semana até que o perfil falso saísse do ar.
1: Compartilhei prints, pedi para o pessoal denunciar e eu fiz um boletim de ocorrência também.
7: As fotos da Isabelle foram usadas para atrair interessados em conteúdos adultos, na maioria das vezes, são imagens alteradas e que sofrem montagem. Depois são expostas e vendidas livremente na internet. Muitas vítimas são pessoas famosas.
1: Há alguns meses atrás, a Anitta teve, teve um clone da sua conta, já teve a Scarlett Johansson, a Gal Gadot, né, que é a Mulher Maravilha.
7: Segundo dados do IBGE, uma única rede social tem mais perfis falsos do que a população brasileira. 13% dos 2 bilhões de usuários mensais dessa mesma plataforma são páginas falsas. Pesquisa feita no ano passado em todo o Brasil apontou que a cada 9 segundos os criminosos tentaram fazer pelo menos uma vítima na internet. Mostrou também que a cada grupo de quatro brasileiros, pelo menos um já foi vítima desses bandidos. E mais, os ataques serviam para invadir ou roubar as contas e até mesmo usar de forma indevida os perfis. Os criminosos também tentaram, de toda forma, lucrar com os nomes das vítimas. Foi o que aconteceu com a Gabriela no Rio de Janeiro. A vida da promotora de vendas virou de cabeça para baixo após ela anunciar uma ação entre amigos nas redes sociais. Os criminosos aproveitaram e usaram o nome e as fotos dela para criar um perfil fake.
1: Tive que bloquear minhas redes sociais. Passei a confiar menos, até mesmo naquele círculo de pessoas que estão ali. Então, assim, eu saí na rua com vergonha, porque as pessoas que não sabem que aquele perfil ali é fake, que realmente não sou eu, a gente se sente constrangida, a gente se sente exposta para as pessoas.
7: Este especialista em segurança diz que, para evitar ser vítima dos criminosos, o usuário precisa utilizar ferramentas de proteção disponíveis no mercado deixar o sistema sempre atualizado e nunca acessar páginas suspeitas sem um bom antivírus. Ele explica qual é o procedimento mais rápido para tirar o conteúdo do ar.
0: Quando é usado a sua imagem, você pode usar de uma forma de uso de imagem não autorizada, fazendo este reporte. Aí a plataforma tira em questão de horas.
7: A vítima também precisa fazer boletim de ocorrência e tomar outras medidas rapidamente.
0: Faça um registro, que se chama ata notarial, no cartório, para que, mesmo sendo derrubado, depois você prove que estava no ar. Porque você só tirar o print, a justiça não considera isso uma prova.
7: Válida. A assessoria do Instagram informou por meio de nota que está aprimorando esforços para dar mais segurança aos usuários e que incentiva denúncias contra perfis fakes. Mas quem acessa uma página também precisa ter cuidado. No caso do perfil falso, criado com o nome da Isabelle, os seguidores também saíram no prejuízo. Os criminosos usavam os dados pessoais digitados pelos interessados nas fotos para dar golpes.
1: Eu acredito que sim, porque a pessoa ia colocar os dados é, bancários dela ali, né? Provavelmente eles usariam isso para algum tipo de
5: estelionato, alguma coisa assim. E hoje começa em todo o país a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19. A repórter Mônica Simões tem mais informações. Mônica, muito bom dia para você. Quem vai tomar, quem vai poder tomar essa vacina nessa primeira
1: fase? Oi, Mariana, muito bom dia a você, bom dia a todos. Idosos com mais de 70 anos, maiores de 12 anos com baixa imunidade, também quilombolas, indígenas e residentes e também trabalhadores de abrigos para idosos. Eu estou em um posto de vacinação que fica aqui em São Paulo, porque a vacinação já está todo, a todo vapor aqui na capital paulista desde as primeiras horas da manhã. A fila está grande, viu, Mariana? E olha, à tarde o presidente Lula vai participar em Brasília do lançamento da nova campanha campanha de vacinação do Ministério da Saúde. No evento, Lula deve tomar a dose bivalente da vacina. O imunizante protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes Ômicron. Patrícia, Mariana.
0: Obrigada, Mônica. A maior cidade do país enfrenta uma grave onda de assaltos da chamada Gangue da Pedrada. Criminosos circulam no centro de São Paulo à espera da próxima vítima. Sempre motoristas que se descuidam ali e viram um alvo fácil dos ladrões.
2: Os criminosos são ágeis. Repare neste rapaz de moletom. Ele observa o que tem dentro do carro e ataca. Joga uma pedra. Veja em câmera lenta. A pedrada é tão forte que os vidros do passageiro e do motorista quebram. O criminoso pega o celular e corre. Quem está na calçada observa até de braços cruzados. Ninguém faz nada, nem os policiais que estão na base na esquina da rua. Esses flagrantes foram gravados na rua Vitória, no centro de São Paulo. Agora, quem vai roubar um motorista é esse rapaz de bermuda listrada. Ele observa o carro da vítima, disfarça, coloca a mão na cabeça, volta para a calçada, corre e pega o celular que está no painel. O motorista do veículo estaciona na calçada. A base da polícia que fica na esquina não percebe a ação criminosa. Na mesma rua, outro ataque. Dessa vez é este homem de camiseta preta quem vai jogar a pedra. Ele entra pela janela do carro, pega o celular e foge. Mais uma vez, várias pessoas presenciam a ação e nada fazem, por medo de represálias, já que moram ou trabalham na região. Esses dois homens correm pela calçada. Um deles joga a pedra, rouba o celular e corre. Esse homem de boné branco tenta quebrar o vidro do carro vermelho e não consegue. Repare neste motorista de camiseta listrada. Ele fica indignado com a tentativa de roubo. Desce do carro e vai tirar satisfação com um homem. Ele entra no carro e vai embora. Agora quem vai jogar a pedra no carro é este homem de roupa azul. A ação é muito rápida, ele entra com o corpo dentro do carro, rouba e foge. O motorista desce do carro e não sabe nem o que fazer. Mais um flagrante. O homem de camiseta cinza vem correndo pela rua, puxa o celular que está no painel e foge. Ele tira o boné, a camiseta e se mistura no meio das pessoas que estão na esquina da rua, onde fica a Cracolândia. Outro ponto no centro de São Paulo com alto índice de ataques da Gangue da Pedrada é este aqui onde nós estamos, Avenida Rio Branco e também na Rua Aurora, de acordo com o um delegado da área, Alexandre Dias. Se você precisar passar por aqui, atenção, evite andar com os vidros do carro abertos, não deixe celulares expostos no painel e verifique sempre se as portas do carro estão trancadas.
7: O ideal é você conseguir, para quem tiver condição financeira, que não é todo mundo, evidentemente, né, ter um celular que seja um celular para ficar em casa, com os aplicativos de banco, com aquilo que mais importa, e um celular mais velho para andar na rua, porque infelizmente São Paulo não é uma cidade segura.
2: A prova disso é essa ação criminosa. O rapaz de camiseta azul quase cai na calçada depois de roubar o motorista do carro branco. Os pedestres só observam. O motorista desce e desiste de correr quando percebe que o ladrão foi para o meio da Cracolândia. Três motos da polícia aparecem e vão atrás dele. Um comerciante da região ajuda a vítima. O dono do carro abre a porta e retira os estilhaços de vidro da janela. Só nessa área onde fizemos os flagrantes, no ano passado foram furtados mais de 7.090 celulares, um aumento de 59% em relação ao ano anterior. Na mesma área, foram roubados mais de 5.170 celulares, 63% a mais do que em 2021. Nos dois dias que gravamos as imagens, presenciamos a polícia no local. Quando aparece o ônibus do choque da polícia militar, os ladrões e usuários de drogas se dispersam. Pedestres são abordados. O choque ficou o dia todo na rua. Repare que não tem quase ninguém na esquina onde costuma ficar lotado. Os policiais andam entre os carros. A cavalaria também faz rondas. Só a presença da polícia para garantir que as pessoas possam circular por ali. Em nota, a polícia militar informou que trabalha de forma preventiva.
7: É preciso que a gente tenha um patrulhamento mais inteligente, é preciso que a gente tenha um investimento na polícia civil, na polícia de investigação, para que ela desbarate as quadrilhas e leve esses malfeitores para trás, trás das grades.
5: E o governo deve decidir hoje se prorroga ou não a isenção de impostos federais sobre a gasolina e o etanol. Essa decisão vai refletir diretamente no preço dos combustíveis? Vanessa Lima, muito bom dia. Qual deve ser o rumo dessa negociação?
4: Bom dia, Mariana. O presidente Lula vai se reunir com o ministro da Fazenda Fernando Haddad e com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, na tentativa de prorrogar mais uma vez essa isenção. Prazo de isenção termina amanhã e já tinha sido prorrogado por 60 dias em janeiro. Mas a Receita Federal e o Ministério da Fazenda esperam que a cobrança dos impostos seja retomada. Caso contrário, temem queda na arrecadação e comprometimento de investimentos futuros. Mais integrantes do PT, mais próximos ao presidente Lula, querem que a isenção seja prorrogada mais uma vez em nome da popularidade do presidente. Uma outra alternativa estudada, caso os postos voltem a ser cobrados é que a Petrobras absorva parte dos reajustes dos combustíveis. Sem a isenção, a gasolina terá um acréscimo de 69 centavos por litro e o etanol de 24 centavos por litro, de acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis.
0: Mariana, Patrícia. Obrigada, Vanessa. E o Fala Brasil termina agora, um ótimo dia para você.
5: Você fica com o Hoje em Dia, muito bem acompanhado. Oi, César Filho, bom dia. Pensei
4: que você fosse dizer, vamos ficar com gambazão, você falou do gambazinho, ah, não, 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 mas não falo ainda bem que você Um raposão,
5: falou que tinha uma raposinha.
4: <risos> muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia até agora. Um beijo para vocês, meninas, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Beijo.